0: Bonjour et bon kartov. Nous allons étudier aujourd'hui le chiché, sixième montée de Parashat Kitissa dans le cadre du Bet Amidrach Hillel, Bet Amidrach fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichonolivracha. Notre étude commence au Perek Lamed Dalet 34e chapitre du livre de Shemot Pasuk Yud, verset 10. C'est la suite et quelque part la fin du dialogue que Akadosh Baucho et Moshe ont eu Suite à la faute du Vaudor, d'or, a eu l'ordre d'Akadash de préparer, de tailler deux tables de pierre pour pouvoir y graver les deuxièmes louchot, les deuxièmes tables de la loi. Et Akadash a révélé à Moshe le secret des Yud Gimel Midot Arachamim, des treize attributs de miséricorde. Et donc voilà ce que Akadash continue à dire à Moshe. et il a dit. Hachem à Ine voici, Anochimwa, Kored Berit, je fais une alliance, Neged Kolamecha devant tout ton peuple, et à je vais faire des merveilles. On verra que Rachi expliquera le mot Niflaot différemment. cher l'onivreu qui n'ont pas été créés, ces merveilles n'existent pas, Becholaretz dans tout le monde entier, ou Vecholagum est partie parmi toutes les nations, Vecholam et tout le peuple. Ici, on parle du peuple d'Israël, verra, Asher atabekirbo, ce peuple parmi lequel tu es, ça veut dire le Ham Israël, Etma, Sehachem, l'action de Dieu, qui n'aura car Dieu est redoutable, Asher que moi, je vais faire avec toi, pour toi. Alzot, à ce sujet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, berit Alzot, à ce sujet On peut dire. Que c'est sur la suite du Pasouk, Neged Kolamecha que tout le peuple verra des choses merveilleuses. Mais nous rachamim d'expliquer ici qu'en vérité ce berit, cette alliance, elle va sur tout, même sur ce qu'on a expliqué précédemment. Puisque akadash Hu a dit que lorsqu'on évoquera les Yud Gimel Midot Arachamim, ces Yud Gimel Midot auront toujours un effet positif et amèneront quelque part une réponse à la demande. Ça ne, ça ne revient jamais vide, les midot Ça, d'après Rachid, c'est une des choses qui est dans le brit. D'après d'autres, le brit, c'est que Akadesh va les accompagner en Érette Israël. Et c'est je ferai des merveilles. Rachid explique shon veniflinou Le mot veniflinu, ça veut dire qu'on sera séparés. Donc, niflaot, ça veut dire que je vais faire des séparations. Quelles séparations chez move Moufdalim Bezo, que vous soyez séparés, que vous soyez différents par cela, Mikolaumot, de toutes les nations, Chez Lot, Tishre, que ma Shechina, ma présence ne va pas résider, allez m sur eux. Et donc, niflaot ici, ce n'est pas seulement dans le sens simple des merveilles, mais des... Différence, oui, effectivement, Akadosh Baruch va nous séparer des autres nations, puisque nous, la Shrina résidera parmi nous, alors que dans les autres nations, ce n'est pas possible. Pasouk yudalef, shémor lecha, mais fais attention. Et hacher anokhi metzavecha ce que je t'ordonne aujourd'hui. En général, ça va sur tout au parce que si on veut une alliance avec Akadosh Baruchou, il faut respecter. À et donc Akadesh de son côté, il s'engage. Et nous aussi, on doit s'engager. Donc il dit, il n'est ni Goresh. Je m'apprête à chasser mi Panecha de devant toi. Et ta'emori, vea Kenaani, vea Khiti, vea Perizi, vea Krivi, va Yiv aussi. Les peuples qui habitent dans la terre de Eretz kenan Mais pourtant ici, on en compte que six. Donc Rachid, tout de suite, de nous expliquer. Et ta'emori, vav umot Yeshkan. Il y a six nations ici. qui Kyagirgachi, parce qu'il y en a une nation, le Girgashi, Ahmad s'est levé, ou Fana Mipenem, et il est parti de devant, il n'a même pas combattu. Donc au final, au final, Akadosh Baruch va devoir « renvoyer » entre guillemets, six peuples sur sept. Pasouk Yudbet, Pentichot, ishamer pardon, Yishamer Lecha, fais attention, Pentichot, de peur que tu fasses périt une alliance les Yoshev avec l'habitant du pays, c'est-à-dire toutes les nations qui y résident, à Cherata Baalea, dans laquelle tu vas te rendre, tu vas y aller, peigne-les, les moquages de peur qu'ils soient un obstacle, un piège, becirbecha au milieu de toi. C'est-à-dire que si on laisse les nations, alors c'est quelque part, où on risque un jour de les suivre aussi dans leur culte et dans leur croyance. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Pasouk de gimel qui est misbechota. Titotsu. Seulement, Mitsbechotam, leurs hôtels, Titotsu, vous devez les casser. Vet Matsevotam, c'est leur monument, leur stèle. Téchaberun, vous les briserez. Quelle est la différence entre Mitsbechotam et Matsévotam Mitsbechotam, c'est un ensemble de pierres qu'ils mettaient pour faire un hôtel et y faire des sacrifices pour leur dieu. Et matsevotam, c'est une seule pierre qui était mise en stèle, à laquelle... Ils se prosternaient. Et Asherav, Asherav, ce sont des arbres qu'ils utilisaient comme Avodazarat, Tichotun, vous devez les couper. Rachi Asherav ou Ilan, c'est un arbre chez Ovdimoto qu'ils servaient, c'était leur idole. Yuddalet, qui lotishtachave le el-acher, car tu ne te prosterneras pas, le el-acher, un autre Dieu. Qui Hashem, car Hashem, kanashemo. Son nom c'est Kana. Kana ça veut dire jaloux. Alors jaloux dans le sens humain, c'est pas bon. Jaloux dans le sens divin, c'est-à-dire qu'Akadash n'admet pas que d'autres divinités soient associées à lui. Quel Kanahu car c'est un dieu jaloux, entre guillemets, c'est le seul, seul terme avec lequel on peut traduire Kana. Alors Rachid expliquait Kana chez le mais Kane, il est jaloux, il est zélé, les para pour punir ceux qui ont fauté, et il ne renonce pas à celui qui lui a manqué de respect dans la Vaudazara ici particulièrement c'est d'ailleurs le sens du mot kina jalousie c'est quelqu'un qui saisit Runo ou foréaméovav il saisit sa victoire c'est-à-dire qu'il veut absolument qu'on reconnaisse qu'il qu'il a raison et automatiquement ou foréaméovav il va aussi punir ses ennemis. Donc, Akadosh Baruch Hu nous prévient, je suis prêt à m'engager, mais de votre côté aussi, il faut s'engager. Tête, Vav, 15, Berit. de peur que tu vas faire une alliance, les Yoshev à Aretz, à l'habitant de la terre, Vezanou, et ils vont s'écarter à et après leur divinité, ça veut dire qu'ils vont suivre leur dieu, ils vont sacrifier à leur dieu. Vekara et il t'appellera. et tu mangeras de son sacrifice en pensant que c'est pas très grave. Rachid expliquait qu'il Peut-être que tu penses chez En Oneshbarilato qu'il n'y a pas de punition lorsqu'on mange. mais moi je te considérerai comme si tu as reconnu leur culte. Chez car par cela, par ce rapprochement de manger avec lui lors de ses festivités idolâtres, à tabac tu viens, fais mi et tu finiras par prendre parmi ses filles pour tes fils. Et c'est le début de l'assimilation, comme ça l'Agmara dit dans Ma sechet à Vodazara. Et d'ailleurs, c'est la suite du Passouk. pasouk tetzaïn, verset 16, fais la et tu prendras mi benotav de ses filles, les donc les fils les filles pardon, de l'idolâtre pour tes fils, et ces filles s'écarteront derrière leur divinité, ça veut dire qu'elles vont continuer leur culte, et ils vont faire écarter tes fils derrière leur divinité, ça veut dire que par ce mariage-là, ton fils, va se perdre dans la l'Avodazara. Et donc, Ak Akadosh Barucho continue à nous prévenir de la gravité de l'Avodazara. Eloé serra des dieux de métal, Lota Asular, tu ne feras pas pour toi. On a déjà vu cette interdiction de faire des dieux en métal, même si ce n'est que représenter des astres, par exemple, en faisant avec du métal fondu, sous des formes qui peuvent être prises pour des statues, c'est strictement interdit. Donc voilà comment Akadosh Baoru a demandé à Moshe Rabenu de parler au Israël pour qu'il s'éloigne de toute Avodazara, de tout culte, de tout culte qui pourrait être un culte étranger. Passo Kyutret, et Rag la fête des Matzot, donc Pesartichmo, tu devras faire attention et l'accomplir. Shivat Yamim pendant sept jours, Tochal Matzot tu mangeras des matzot et pas du khametz, comme je t'ai l'ordonné, les moed au moment, au temps, du mois du printemps, donc il faut faire en sorte que tout le temps la fête de paix, ça au printemps, car pendant le mois du printemps, tu es sorti d'Egypte. C'est la raison pour laquelle il arrive que des fois, avec le décalage du calendrier lunaire, puisqu'on sait qu'il y a une différence entre le calendrier lunaire et solaire de 11 jours par an, il arrive que la fête de Pessah tombe très tôt et que c'est l'hiver encore. C'est la raison pour laquelle, lorsque c'est cette configuration, on rajoute un mois de Hadar parce qu'on a un impératif de date par rapport à un calendrier lunaire, mais aussi on a un impératif de saison par rapport aux fêtes, c'est-à-dire que Pessah doit être au printemps. Si on ne fait qu'avec le calendrier lunaire, on va se retrouver avec toujours un décalage de 11 jours par an. Et donc, les fêtes ne seront jamais à la même saison. Et nous, nos fêtes doivent correspondre obligatoirement aux saisons. C'est la raison pour laquelle on rajoute un mois de Hadar, Shana Murveret, quelques années euh, de, de temps en temps, pour caler les fêtes avec leur date au calendrier lunaire et les saisons au calendrier solaire. Le dade demande, mais quel rapport entre Elohema, Sechalota, Selach, des dieux de métal, tu ne te feras pas, et Chagamatzot Quel rapport comment on, comment on voit ici une transition Alors, il dit un point très intéressant, il dit que lorsqu'ils ont fait le veau d'or, alors Aaron a déclaré Chag Lachem Machar, ce serait une fête pour Dieu demain. Et là, Chagamatzot, c'est aussi une fête alors, le dit, c'est pour nous dire on ne rajoute pas des fêtes. Vous avez voulu rajouter une fête pour l'Avodazara Vous avez vos fêtes et pas d'autres. Puisqu'on parle de Yetziat Mitzrayim, alors la Torah nous parle d'une autre mitzvah qui est liée à la sortie d'Égypte, la mitzvah hein, du Bechor, du premier-né. Pasuk, Yutet, Kol Peter Rechem. Alors, Peter Rechem, c'est celui qui ouvre la matrice, c'est-à-dire le premier-né. Li est à moi. Vechol miknecha est de tout ton bétail. Tizachar, lorsqu'il y aura un mâle. Peter shor vase, qui est le premier-né de la vache ou de la brebis, ça m'appartient. Rashi, kol peter echemli li, baadam, ici on parle de l'homme. Vechol miknecha vegomer, Gomer. Vechol miknecha et tout ton bétail. Hacher tizachar, qui donnera naissance à un mâle, à un Zachar. Peter, parmi les premiers-nés de Shor et de C, de la vache ou de la brebis, Asher il dit Thor Zachar Etrachma, que c'est un premier-né qui a ouvert Etrachma, sa matrice de la vache ou de la brebis. Alors ça s'appelle Peter. Peter ça veut dire ouvrir. La Shon Pticha nous dit Rashi, c'est une ouverture. Il y a aussi un passou comme ça dans qui dit Poter Potermaim Reshit Madon. Celui qui fait ouvrir de l'eau qui fait jaillir de l'eau c'est le début de la dispute ici le tav shel Zahar, le tav du mot tizacha c'est la troisième personne nikevai mais du féminin mousaf parce que ça se rapporte à la d'être sur la femme ou sur la bête qui vient de donner naissance à un premier-né garçon pasuk khaf ou peter khamo est le premier-né tanan âne, tivde tu le rachèteras par un agneau, ve himlo si tu ne le rachètes pas, va rafto, tu lui briseras la nuque, kol bechor banecha, tout premier né de tes fils, tivde, tu devras racheter, velo iraou, fanaï rékam, velo iraou, et ils ne seront pas vus, c'est-à-dire ils ne se présenteront pas, fanaï à ma face, récam les mains vides. Alors Rachid continuer à nous expliquer les lois de manière très très résumée du péter du premier-né chez l'homme, chez la vache, la brebis et maintenant chez l'âne. Nous avons vu tout ça déjà dans la paracha de Bo. Féter Hamor, le premier-né de l'âne, chez et pas les autres bêtes impures, c'est uniquement à l'âne. Tif Noten, c'est la Cohen, il donne un agneau au Cohen, veu houlin. Et donc cet agneau, il devient complètement houlin, ça veut dire que le Cohen peut en faire comme bon lui semble. On traduit profane, mais houlin, ça veut dire pas kadosh. Beyad, Cohen dans la main du Cohen, donc il en fait ce qu'il veut. Ou Pet, Chamor, est le premier-né de l'âne, Moutar, Baavodal, Abéalim, il est autorisé à être mis au travail par ses propriétaires. Donc le Cohen, qui était en vérité le propriétaire du Chamor, il a à la place un C, il a à la place un agneau et il en fait ce qu'il veut. Et les propriétaires récupèrent leur âne et ils en font ce qu'ils veulent. Et si tu ne veux pas faire ça, alors va à Rafto, Orfo, Bekofits. Orfo, ça veut dire on lui brise la nuque, Bekofitz avec un couteau. Pourquoi Parce que comme tu as refusé de donner au Cohen, alors au moins que tu n'en profites pas. Ou Sid Mamon. Cohen, il a fait perdre l'argent du Cohen. Les fichachiovs de Mamono, alors qu'au moins. En contrepartie, il perd son propre argent. Kol bekhor ban tout premier né de tes fils tu devras racheter, 5 slaim, 5 slaim, c'est une pièce pidiono katsuf, et sa somme de rachat est fixe, chez Neymar comme c'est marqué dans le livre de Bamidbar Bar, douyav mi Son rachat à partir de un mois, c'est 5 slaim et donc ça ne change pas, ce sera toujours la même somme jusqu'à aujourd'hui. Alors Rachid expliquait les fibs shel mitra, d'après le sens simple du pasuk. Davar bifne atzmo. C'est quelque chose à part. C'est dans le même pasuk, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a exprimé précédemment. ve musav al Ça ne se rapporte pas au din de l'aîné Che en car il n'y a pas dans la mitzvah du Bechor Riyad panim, il n'y a pas l'obligation d'aller au Bet Amigdash ou d'apparaître devant la face de Dieu. Et là, Hazara Khereti, mais c'est une autre mitzvah, c'est une autre Hazara. Hazara, ça veut dire une autre mitzvah tlotas. Ça veut dire quoi que hein Lorsque vous allez monter la régale en pèlerinage pendant les fêtes, les ra'ot pour vous montrer... Alors, vous n'allez pas apparaître devant ma face. Récame les mains vides. Mitzvah Alechem, c'est une obligation pour vous, une mitzvah. Léavi d'amener Olat Reyat Panim. Un corban Ola. Donc, un corban olat, c'est un corban qui est complètement consumé par le feu. Reyat Panim, c'est ce qu'on appelle de, le, le Ola de s'être montré. Ça, c'est le sens simple. Donc ici, la Torah ne nous fait pas de lien entre le Péter Hamor et le Ola Treya, cette Ola qu'on devait amener lorsqu'on arrivait au beth Mikdash pour les Shalosh Regali. Maintenant, le Fi Midrash, Selon le Midrash Braïta de la Braïta, Mikra Yater U. A priori, c'est un en plus. Ou Moufne, l'exerachava. En vérité, il sert de base pour une Xerashavats. C'est quoi une Xerashavats c'est-à-dire que, étant donné qu'on a dans un verset x des mots et dans un verset grec on a les mêmes mots, on va faire appliquer le contexte de l'un à l'autre. Et donc ce qu'on explique ici, que le fait qu'on a rajouté véloira ou ça nous permet de faire une xerachava, une analogie. Les lamed, c'est pour nous enseigner al anakato shel evedivri sur l'indemnisation du evedivri. Lorsqu'il quitte son maître chez où Khamisha slaim, c'est cinq c'est là mi min vamin pour chaque sorte kepidion bero comme le rachat du premier né kiddushin ainsi s'est enseigné dans maserhet kiddushin. Alors juste pour être plus complet, c'est marqué que lorsque le évêque donc le serviteur hébreu quitte son maître son maître a l'obligation de lui donner trois choses. Tson, du bétail, Goren, de la grange, Yakev et de la cave. Donc, qu'est-ce qu'il lui donne Il doit lui donner, et ça on l'apprend par l'Oxerachava par analogie, chaque chose, au minimum, une somme de cinq slimes. Cinq slimes de Tson, de bétail, cinq slimes de Goren, cinq slimes de. Céréales et cinq slimes de Yakev, cinq slimes de produits de la vigne. Et ça, on l'apprend par le fait que c'est marqué Rekam et Rekam. Comme ici, c'est cinq slimes, alors là-bas aussi, c'est 5 slimes. Maintenant, d'où ici, on a appris les cinq slimes On l'a appris du pidion Bechor, du rachat du premier-né. Passouk Rafalef. « Chechet, Yamim, pendant six jours, ta vote, tu vas travailler ma hachévillé, le septième jour, Shabbat, tishbot, tu dois cesser toute activité, tu dois te reposer. Le Sforno d'expliquer la atzlacha de tes six jours, la réussite de tes six jours, dépend de ton repos shabbatique. Si tu respectes le repos shabbatique, alors ça amènera six jours de atzlacha, six jours de réussite. De quoi tu dois arrêter de travailler Becharish, de labourer, ou katsir, et de moissonner. Tishbot, tu dois arrêter. Donc ici, on comprend pas vraiment de quoi la Torah nous parle. Est-ce qu'elle nous parle du Shabbat, ou bien elle nous parle d'autre chose? Alors regardons ce que Rachid nous explique. ou Rachid expliquait, Lama niska, harish, ve pourquoi ici on nous parle particulièrement de kharish, de labourer, vekatsir et de moissonner? Yesh merabotenu ombrim, Il y a certains nos qui disent al chariche shel erev shvit. Ici on parle de labourer l'année précédente, la shvit, la septième année, la shmita, anirnas la shvit, dont le résultat de ce labour ce sera pendant la septième année. Et là, le mot kharish ne désigne pas le kharish », le labour de toute la semaine. Non, c'est lorsque on arrive à la fin de la sixième année du cycle de la Shemitah, lorsqu'on va labourer à la fin de la année, à de la sixième année par contre, pardon, on va profiter du produit de notre effort la septième année. La même chose pour katsir ve katsir shetshvit ayotze le Chwit, Là, on parle d'une moisson, d'une production qui a poussé pendant la septième année, mais dont véritablement le produit, la consommation, se fera après la Shemitah. Elle la mettra de là on apprend, à la qu'on rajoute du Chol sur le Kodesh, c'est-à-dire que la Shemitah, véritablement, elle va commencer un petit peu avant la septième année, puisque déjà le labour de fin de sixième année sera interdit, et elle se poursuivra un petit peu après la septième année, puisque ce qui a poussé à la fin de la septième année, dont on va profiter du produit la huitième année, en tout cas la première année du nouveau cycle, ce sera interdit. Et comme ça, il faut comprendre le passé. Pendant six jours, tu vas travailler. Et le septième jour, tu vas t'arrêter. Le travail des six jours. Chez Tartil Raksh t'est permis, Yeshana Yéinane, Chez Harish Vakatsir Asur, où tu n'as pas le droit ni de labourer, ni de moissonner. Ve Entsorech Lomar, j'ai pas besoin de dire, Harish Vekatsir Shelchvit, qu'on nous parle de labourer et de moissonner pendant la septième année, ça c'est évident. Sharek Var Nehmar, on a déjà dit dans la Torah, on l'étudiera, Besera Tachem, Aparachat Behar, Sadera, Lotisera, tu n'as pas le droit de planter ton champ. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce Kharish et Katsir ici On parle du Kharish, du labour de fin de sixième année et du Katsir de début de huitième année, entre guillemets. Donc ça, c'est d'après ceux qui expliquent qu ici. on ne parle pas du Shabbat, mais on parle de la Shemitah. Il y en a certains qui disent « Chez nom d'aber et l'abbé Shabbat ». Ici, on parle du jour de Shabbat. « Kharish, Katsir » et ici, quand on parle de labour et de moisson Chez Ouskarbo » qui sont mentionnés ici, « L'omar lecha » c'est pour te dire. Macha comme le labour, c'est facultatif. Avka même la moisson, c'est facultatif. C'est-à-dire, quand on parle de labourer ou quand on parle de moissonner, c'est quand c'est des choses qui sont facultatives, facultatives, pas obligatoires. Ça, c'est interdit. Il y a de ça, donc ça vient nous exclure. Ketzir à Omer la moisson du Homer, c'était une mesure d'orge que l'on moissonnait le deuxième jour de la fête de Pessah chez une um Mitzvah, que ça c'est une mitzvah ça va permettre la consommation de la nouvelle récolte, V'edochet à Shabbat, et dans le cas où ça tombe Shabbat, eh bien, ça repousse Shabbat pourquoi Parce que quitte l'interdiction de moissonner, c'est comme moissonner, comme Harish comme Harish, ça n'existe pas de cas où on doit labourer pour une mitzvah, donc labourer c'est tout le temps Réchout, c'est tout le temps facultatif. Donc, ce que la Torah elle interdit, c'est le facultatif. Labourer pour des choses qui nous concernent à nous, comme moissonner pour des choses qui nous concernent à nous. Mais quand c'est les Tzorech mitzvah, par exemple, de moissonner le Homer lorsque ça tombe Shabbat, alors ça repousse Shabbat. C'est la raison pour laquelle on parle de Becharish ou Bekatsir, Tishbot, pour nous dire attention, tu dois te reposer de tout ce qui est Kharish et Katsir, Moisson. Euh, labour et moisson, pardon, facultative, mais quand c'est les Shem Mitzvah pour Katsir, alors, c'est permis. Passons au Kravbet. la fête de Shavuat, tu feras pour toi. Bikure, Ketsichiti, c'est prémisse de la moisson. Fekhag, si fait la fête de la récolte. tkufat ashana au renouvellement de l'année, c'est-à-dire au mois de Tishri. Chavbet bet Rashi, Bikure ketzi chitim, Shatamevi, beau que tu dois amener chete alechem, les deux pains min à base de blé. Le corban du Homer était à base d'orge, le chete alechem est à base de blé. Bikure, Bikure c'est les premiers chez min hachadash, c'est la première offrande, Abaaa min hachadash, qui vient de la nouvelle moisson, shel de blé, la migdash qui est apportée au bet amigdash. Qui min chata omer car l'offrande du Omer à Bab Pesach qui est apportée à Pesach mina i venait de l'orge et celle de chavouot venait du blé. Pehag Asif c'est la fête de la récolte Bisman chata osef tevot au au moment où tu vas rassembler ta récolte min hasade du champ là-bas vers la maison. Hasifa Qu'est-ce que ça veut dire Asifa ici, la Ce n'est pas simplement rassembler, c'est faire rentrer à la maison, faire rentrer dans la grange. Que mot comme c'est marqué dans le livre de Dvarim Tu vas le faire rentrer à l'intérieur de ta maison. Tkoufat c'est quoi Tkoufat C'est l'année qui revient. c'est au retour de l'année, c'est betrilat le début de la nouvelle année, c'est Tishrit Tkoufat. Quelle est l'étymologie du mot de Koufat, La chône, mais Siba ve Akafa, c'est un cycle. Ekef, tourner. Akafa, et Akafa de Simchatora, c'est tourner autour. Koufat Hachana, c'est quand on a fini un cycle. Pasuk Rav Gimel, Shalosh, pe amim b'ashana trois fois par an, Yerae, se montrera Kod seru tout mal, et à adon, la face du maître, Hachem Dieu, Eloke Israël, le Dieu d'Israël. Rashi Kol Zechorecha, Kol Hazecharim Shebecha, tous les mâles qui sont parmi ta famille. Arbe mitzvot batora. Il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah, ne emrou qui ont été dites, venir et ont été répétées. même, il y a certaines, shalosh trois fois, ve arba, et des fois même quatre fois. les chayev, c'est pour nous donner le riouv, l'obligation. Et pour punir, selon le nombre d'interdictions. C'est-à-dire que si cette interdiction est revenue trois fois, qu'on va la transgresser, c'est trois fois plus grave. Ou qu'on va faire une mitzvah qui est répétée plusieurs fois dans la Torah, alors c'est autant de récompenses qui seront accordées à celui qui va le faire. Et la Torah continue de nous dire Pasouk Ravdalet, qui aux riches, car je vais expulser. Gohim des nations, mi de devant toi. chavti et je vais élargir, et gevulecha ta frontière. Felo yachmod ish, et il n'y aura pas un homme qui va convoiter, qui va désirer, et tartsecha ta terre, baalotecha lorsque tu montras les raot pour te montrer, pour te présenter, et pe'né Hachem devant Hachem, et lokecha ton Dieu. Shalosh, péamim à trois fois par an, parce que. Les gens, lorsqu'ils quittaient pour aller les chalosh régalim, ils avaient peur qu'on prenne leur maison, qu'on prenne leur champ. Hachem promet que si tu vas pour les chalosh régalim, ne t'inquiète pas. Personne ne te prendra ce qui t'appartient. Rashi chavdalet orish argumo ça veut dire je vais expulser, je vais chasser. Vechen, et ainsi c'est marqué au début du livre de Devarim, Achel Rash, commence à renvoyer, à expulser. Et ainsi on trouve dans Bamidba, il a expulsé le Emori, la Shon ça veut dire renvoyer. Et toi, tu de la maison que j'ai choisie, ça veut dire du Et tu ne peux pas te présenter, te montrer les Fanaïs devant moi, tu as mis tout le temps. C'est pour ça que je te fixe. Shalosh, Reganima, Lalou, ces trois fêtes de pèlerinage. Pasuk, Chaf et Lotishrat, tu ne devras pas faire la Shrita, ne pas égorger al hametz sur du Chametz, on va voir ce que ça veut dire. Dame Zifri, le sang de mon sacrifice, Velo yalim, il ne devra pas passer la nuit, la boker jusqu'au matin, Zevar, le sacrifice, Chag à Passar, de la fête de pesach alors qu'est-ce que ça veut dire l'otishrat, al hametz? Rachid expliquait l'otishrat, tu ne feras pas la shrita et ta pesar du corban pesach, ve daïn hametz kayam, et t'as encore du hametz à la maison. Az'ara, c'est un avertissement, ça veut dire que c'est une mitzvah tlota la chouchet, celui qui fait la shrita, ou la zorek, ou celui qui asperge le sang, ou les ou un des membres du groupe qui participe à l'agneau pascal, ils ne doivent pas posséder du hametz au moment où ils font le Corban pesach. Le Corban pesach était fait le 14 nissan dans l'après-midi. C'est la raison pour laquelle on devait se débarrasser du Khamet bien avant, comme ce que l'on fait aujourd'hui. Vélo Yaline, ça ne devra pas passer la nuit, qui est argumon comme le Targumon Kelos le traduit. En Lina Mo'elet berosha misbéach, passer la nuit, ça ne fait rien par rapport à un Corban qui aurait déjà été amené sur le Mesbeach et la et le mot lina passer la nuit ça signifie que jusqu'à Amoud Ashachar après on rentre déjà dans l'interdiction à c'est quoi ce corban là? Et Mourav c'est ses graisses de là tu apprends Hakter Chalavim pardon pour l'interdiction de laisser la nuit pour tous les membres et toutes les graisses du Corban Pesach. Pasuk Havav Rechit, le premier Bikure Admatecha, des prémices de ta terre. Ta vie, tu vas amener beth HaShem El Kecha, à la maison de HaShem ton Dieu. L'autre est Vachel Gedi, tu ne devras pas faire cuire un chevreau Bachalev Imo, dans le lait de sa mère. Rachi rava Rechit Bikure Admatecha, ici on parle des prémices et Rachi de nous prévenir... Mishivat on parle des sept espèces Amorim, Becheva, qui ont été dites, mentionnées, concernant la qualité de la terre d'Israël Israël, que c'est Eret, Srita, ou et etc. Donc c'est uniquement ces espèces-là, les sept fruits d'Israël, qui sont concernés par les Bikurim. Maintenant, là-bas, on parle de Dvash, ou Dvash, ou Dvash Temarim. Le miel, ce n'est pas du miel d'abeille, la là belle. Là-bas, c'est du miel de date. Donc, on devra amener les prémices que de ces fruits-là. L'oté vachel guédi, tu ne devras pas faire cuire un chevreau. Azara, ici, on est prévenu, c'est l'interdiction, les Vachel. les bassar pardon, de mélanger la viande dans le lait. Fais chalosh katuf et cette interdiction revient trois fois dans la Torah. Echad achila une fois pour nous dire que s'interdit interdit d'en manger, de consommer. Vechad lana. Une autre fois pour nous dire que c'est interdit d'en tirer profit. Et un pour nous dire que c'est interdit de le cuire, même si on ne le consomme pas et on n'en tire pas profit, par exemple, pour juste faire une préparation culinaire. C'est strictement interdit. Gedi, c'est Vlad Kolvladlach, tout jeune animal qui est tendre, pas mache pas, c'est dans le terme de Gedi. Veaf, Aigel, vekeves que ce soit un veau ou que ça soit un agneau. Mimach ou Utsrach. Les faresh ma c'est la raison pour laquelle des fois il est nécessaire de préciser, gedi, gedi, ça veut dire un animal tendre, izim. Mais cette fois-ci, on parle de gedi izim, ça veut dire un petit de chèvre. La matash est gedi stam, ça veut dire que gedi tout seul, koyon kimbe mashma, ça veut dire tous les bébés, tous les jeunes. Et il faudra toujours préciser, c'est un gedi de quoi Gedi izim, par exemple, ça veut dire un petit qui vient de la chèvre dans le lait de sa mère. Prat, ça vient d'exclure la off, la volaille. Chez En, M, Lui, il n'a pas le lait de sa mère. Chez En, ils saurent Minatora. Que la volaille qu'on mélange avec du lait, l'interdiction, elle n'est pas Minatora. Et là, Medivre Sofrim, seulement Medivre Sofrim, seulement une interdiction des Chachamis. Donc, voilà pour l'étude d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour l'étude de la fin de la parachale, le shvi'i et le maftir.